0: Vandaag staan we stil bij het avontuur van David met Bathseba, En uh, het is heel opvallend dat uh, deze uitglijder van de man naar Gods hart in Gods boek niet is zwart gelakt. Ik verzeker u met de hand op mijn hart als u ooit een beroep doet op de wet openbaarheid bestuur, dat dit soort dingen in verslagen onleesbaar worden gemaakt vandaag de dag. Maar de Bijbel doet dat niet. De Bijbel laat ook de, de grootste uitglijders, de ergste zonden van mensen gewoon zien. En niet om die mensen even te kijken te zetten of te denken van kijk nou eens hoe slecht zij wel niet waren. Maar juist met de bedoeling om de genade van God zichtbaar te maken. Als je weet waar je naartoe moet. Het viel me op toen we dat. Dat zongen in dat liedje, creating me a clean heart, dat, dat daar die prachtige woorden staan, neem uw tegenwoordigheid niet bij mij weg. Als je naar het leven van Saul kijkt, de voorganger van David, dan zie je dat daar Saul juist naast zijn zonden de tegenwoordigheid van God gaat ontvluchten en daar niet wil zijn. En David, als hij gezondigd heeft, is de schreeuw uit zijn hart van neem uw tegenwoordigheid niet van mij weg. Misschien wel net het verschil waarom hij een man van Gods hart was. Goed, laten we eens kijken in 1 Samuel 11. Nee. Ja. 1 Samuel 11. Ik ga het niet helemaal lezen, maar we beginnen even met vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger erop uit. Onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de ammonieten te verslaan en Rabbah te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Sinds het vorige verhaal over David en Goliath zijn er vele jaren voorbij gegaan. Saul is dood en Jonathan ook en het is zelfs al zover dat David niet meer mee ten strijde trekt. Hij is uh, koning geworden, heeft een reusachtig rijk gesticht, hij is fabelachtig rijk en machtig geworden, hij heeft Jeruzalem veroverd en tot hoofdstad van het rijk gemaakt, en daar woont hij nu. En het gaat hem goed, aan alle kanten. Er is echter een onzichtbare vijand bij hem in de buurt. Satan heeft ook gezien hoe machtig David is geworden. En ook hij kent Gods woord. Hij weet dat hij niets tegen David kan beginnen, zolang David zo dicht met God leeft. En op een of andere manier is hij bang, want hij weet uit het woord van God dat uit Juda de Messias zal komen die hem zijn macht zal ontnemen. En David komt toch ook uit Juda? Maar hoe kom je tussen zo'n man naar Gods hart en zijn God? Weet je, dezezelfde onzichtbare vijand is ook altijd in onze buurt. Dat moeten we niet onderschatten. Petrus die schrijft in zijn eerste brief, Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En net als bij David heeft de duivel daar minder kans voor naarmate wij dichter bij God blijven. En uh, Peter die schrijft in het volgende vers, bied weerstand aan hem vast in het geloof in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En die laatste zin maakt duidelijk dat niemand is vrijgesteld van deze strijd. Dus er is, is er nooit reden om arrogant te gaan leven, zo van nou, wat gebeurt mij? En... Nee, net zo goed als, als de duivel vlak bij David was, altijd loerend op een kans om hem te verleiden, zo is die ook altijd bij jou. En de duivel, terug naar ons verhaal, die denkt terug aan dat begin met Adam en Eva in het paradijs. Hij herinnert zich hoe succesvol hij dat heeft verstoord en hij glimlacht. En dan heeft hij een idee. Want Adam, Adam en Eva uiteindelijk geen problemen met hun seksualiteit. In Genesis 3 vers 7. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan een en maakten ellende schorten van de. In zonder geval een mens die, die, die kan kennelijk niet meer omgaan met de krachten van de seksuele drive En de duivel wrijft zich in de handen en vol voorpret gaat hij aan de slag. En we lezen verder in hoofdstuk 11 van 2 Samuel. Op een keer stond David aan het eind van de middag op van zijn rustbed. Hij liep wat heen en weer over het dak van het paleis... Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was, ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uriah. David liet, zich bij zich, liet haar bij zich komen en sliep met haar. Een tragische gebeurtenis. Het was zo'n geweldige zomeravond. Het was veel te heet in de slaapkamer en de koning was op het dak... Dan was het veel beter. En dan kon je prachtig kijken hoe mooi lag Jeruzalem daar. Met al die lichtjes. En hoe mooi lag het Rijk daaromheen. Want Jeruzalem ligt hoog en daar kun je ver zien over het land. Ik denk dat David daar gewoon stond te genieten. En, en, en plotseling keek je iets dichter bij het paleis naar beneden. En wat zag hij daar? Geen Pokémon. Maar wel een hele mooie, blote vrouw in bad. Wauw. En David, die, die kijkt nog eens goed. En, en, en in zijn hoofd klinkt een stem. Kijk nog maar een beetje beter. En in zijn hart klinkt een stem. Nee, David, je zondigt tegen God. En zijn lijf zei, ach, geniet toch een beetje. Het voelt toch lekker. En bovendien, wat doet ze daar ook bloot buiten in de tuin? Laat ze dan binnen in bad gaan. En zo luistert David naar de verkeerde stemmen en hij blijft kijken zonder verder te seppen. Want dat had ook gekund. En Satan lacht. En die denkt, deze methode kan ik wel eens vaker gebruiken. En dat heeft hij ook gedaan in de geschiedenis. Denk alleen maar wat de afgelopen jaren in de katholieke kerk naar boven is gekomen. Maar maak je vooral geen illusies dat het alleen daar zo is. Statistisch is geloof ik één op de vier Nederlanders inmiddels seksueel misbruikt. Statistisch. Dus als we even tellen hoeveel mensen hier zijn, kunnen we eenvoudig uitrekenen hoeveel er hier misschien wel zitten. Het is dichterbij, lieve mensen, dan wij denken. En ik heb me wel eens afgevraagd waarom, waarom gaat het altijd over seksueel getinte dingen als het als, als er twisten uitbreken, als er verschil van mening uitbreekt... maar ook als mensen in zonde vallen, het is altijd hier. Raar. Daar moet een hogere macht achter zitten, zou ik wel denken. En daarom is het belangrijk om je op dit gebied te bewaken... voor dat onuitblusbare vuur van lust, voordat het in je gaat branden. Want kijk maar naar David. Bij hem is dat vuur gaan branden... En de vlammen slaan er al uit, het is een uitslaande brand geworden, zou je bijna zeggen. En hij, hij vraagt in het paleis, wie is die vrouw? En ze zeggen, dat is Batseba, de vrouw van uw soldaat Uriah, die op het slagveld is. Nou, je zou kunnen zeggen, hier spreken de dienaar van David profetisch namens God, met een hele grote waarschuwing, met dikke vette strepen eronder. Het is de vrouw van uw soldaat Uriah, die voor jou in de strijd is, David. En de heilige geest roept volgens mij in het hart van David, ze is getrouwd. En die andere zachte stem, die zegt, nou, ze is ook eenzaam, want haar man is al een hele tijd van huis. Misschien kun je haar een beetje troosten. En zo nodigt David haar uit, die laat haar bij zich komen. En weet je, nog steeds heeft David niet gezondigd. Maar hij begeeft zich op gevaarlijk terrein. Ik, ik heb... Diverse mensen gekend die ervan hielden om in hun, in hun geloof altijd de grenzen te zoeken, op het randje te leven. En van de mensen die ik gekend heb, die zo leven, is er niemand meer in het Koninkrijk van God. Het is de zekerste way out, op zijn Engels. Het is de zekerste weg, het koninkrijk uit. Altijd het randje zoeken. Net niet zondigen, maar er komt een dag dat het je ontkomt. Ik heb misschien wel eens vaker verteld, ik ben vroeger dakdekker geweest. Tenminste, ik had zo'n bedrijf. En hier in Drachten stond een hele mooie sporthal aan de splitting. Sommige drachters herinneren zich misschien nog wel. Die had een dak en dat liep een beetje zo en dan werd het rond... En dan eindigde dat daaronder in de goot. En ondanks het feit dat wij volwassen grote mensen waren, zelfs hbo opgeleid, konden wij de verleiding niet weerstaan om te proberen hoe ver je op die bocht van die ronding af kon lopen. En onder in de goot hebben we allemaal vast kunnen stellen wat de fatale laatste stap was. Zo gaat het met zonde als je altijd het randje zoekt. Er komt een dag dat het net wat glibberiger was als gisteren. Of dat je net dat ene stapje wat je nog nooit geprobeerd hebt ook probeert. En daar ga je. En zo gaat het. Niet alleen in onze levens. Zo ging dat ook in het leven van David. En weet je, als je zo leeft dan ben je een hele slechte ambassadeur van het Koninkrijk van God. Dan geef je continu het verkeerde voorbeeld en op een gegeven moment word je meegesleurd door je eigen begeerte. zoals Jacobus dat zo plastisch zegt in Jacobus 1. Dan zegt Jacobus, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Want God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij verzoekt zelf ook niemand met het kwade. God stelt je misschien wel eens op de proef, maar nooit door je te verleiden tot zonde. Dat kan God niet, zegt Jacobus. Maar hij zegt, ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, als de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood, de route die Jacobus beschrijft, die zie je letterlijk gebeuren in het leven van David. Want uiteindelijk hebben ze seks met elkaar. En Bathseba die gaat weer naar huis. De zonde is geboren. En Satan lacht. God huilt. En Bathseba wordt zwanger. En daar zit je dan. En weet je, David... David is volgens mij verliefd geworden op Bathseba. Hij blust dat vuur niet. De Heilige Geest heeft zich teruggetrokken. Zo gebeurt dat als we ervoor kiezen om te zondigen. En die wacht door David berouw krijgt. Maar David denkt helemaal niet aan berouw. Hij heeft maar één gedachte: ik wil Bathseba. Maar hij verdrinkt deze gedachte omdat hij weet dat het onmogelijk is. En Satan heeft door dat David niet van plan is om verder te gaan. En dan gooit hij een ander wapen in de strijd, wat Satan altijd doet. Zo kun je zien hoe gemeen de duivel is. Eerst verleidt hij je tot zonde en als je dan tot zonde gekomen bent, dan is hij de grote aanklager die je komt vertellen wat voor misluk misbaksel jij wel niet bent. Want ook die geluiden, die gedachten in je hart zijn nooit van God. Want dit is niet de manier waarop God werkt. Schuld komt nooit van God. Maar de duivel die piept tegen David. David, wat ben jij, een zondaar? Weet je dat Batseba zwanger is? O, o, jongen, dit wordt een schandaal. Nu moet ze volgens de wetten van Mozes gestenigd worden. En David luister eens, als ze jou verraadt. Moet jij ook gestenigd worden? Ja, want hij weet wel hoe het werkt. Hij kent het woord van God. En zo wordt David aangeklaagd. En de duivel zegt, maar laat me je helpen. Maar, maar hij was toch de tegenpartij, volgens, volgens Petrus. En dat is zo. Maar met behulp van de tegenpartij en volledig vrijwillig... laat David Uria thuiskomen van het front... En Uriah is trouw aan zijn koning. David had verwacht dat als hij thuis kwam en een paar dagen verlof zou hebben... dat zo'n jonge man hardlopend naar zijn jonge vrouw zou rennen... en dat de natuur zijn werk zou doen, zodat David gered zou worden. Dat was de opzet. Helemaal niet zo gek bedacht. Maar het cynische in dit verhaal is dat Uria veel beter luistert naar de principes van God in dit verhaal dan David... Hij zal dat met de dood moeten bekopen. Want de volgende dag voert David hem dronken. En weer gaat Uriah niet naar huis. En als David hem aanspreekt, dan zegt hij, luister eens koning, mijn vrienden en nieuw soldaten slapen buiten in het veld. Zou ik dan naar huis gaan en bij mijn vrouw slapen? Nee, dat doe ik niet. Wat een trouw, wat een principe. En, en, en David had er wakker van moeten worden, denk ik, van deze woorden. Dit was opnieuw een poging van God om David tot nadenken te stemmen en hij doet het niet, ja, hij denkt wel na. Waarschijnlijk heeft hij gedacht, wat een idioot, dan moet ik wat anders bedenken. En zo bedenkt David wat anders. En dit is een buitengewoon cynisch stukje in de Bijbel. Hij schrijft, David schrijft een brief aan Joab, zijn generaal, op het slagveld. En hij geeft Uria de brief mee. Hoe cynisch wil je zijn in het leven? En in die brief staat voor Joab dat hij Uria moet opstellen op een gevaarlijke plek. vooraan in de linies. En als dan de vijand aanvalt, dan moeten al zijn kameraden zich snel van hem terugtrekken. en hem in de steek laten, zodat Uria sneuvelt. En zo gebeurt. Uria sneuvelt. En dan. Ja, dan is niet alleen de zonde geboren. dan is de zonde ook volgroeid en heeft ze de dood gebaard, David is een moordenaar geworden. En het is, het is heel cynisch, heb ik al een paar keer gezegd in dit verhaal. Maar eh, dan schrijft Joab een brief terug aan David. En die bode gaat terug naar David en vertelt hem alles wat Joab hem had overgedragen, vers 23. Hij zei tegen David, onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons... We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen, u moet er maar niet slecht over oordelen, de oorlog eist nu eenmaal al. Cynisch, vind je niet? Hoe simpel wordt dit afgedaan? De dood van een mens, ja, als een, ja bijkomend verlies, wordt er tegenwoordig genoemd in de oorlogsvoering. Ach, ach. Zover is David gezonken. En Batseba, ach, die treurt netjes, die neemt de rouwperiode in acht, zoals dat is in de cultuur daar gewoon is. Dat doet ze netjes. En daarna neemt David haar in huis... En ik denk dat het volk dat heeft gezien. En gedacht heeft, wat een kanjer van een koning hebben wij. Er sneuvelt een van zijn officieren. En hij neemt die zwangere vrouw in huis. En die neemt hij tot vrouw. Wat een kanjer van een koning. Hebben wij die zo omziet. Ja, ja, je kunt mensen lang de ogen dicht smeren, maar God niet. En, en, en zo is het gebeurd... Dus Uria is vermoord. Satan lacht. God huilt. En Bathsheba bevalt. En dan landen we aan bij hoofdstuk 12. En in hoofdstuk 12, daar begint het zo. Naar het oordeel van de heren was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. En dan kon David een verhaal vertellen... Aan Nathan, u kunt het meelezen, maar ik ga het niet, uh, niet helemaal voorlezen. God past hier als het ware een soort shocktherapie nodig. Om David na alle waarschuwingen die hij al heeft gehad, eindelijk te laten realiseren wat hij heeft gedaan. En Nathan vertelt dat verhaal over twee mannen in een stad. De ene rijk en de andere arm. De rijke had heel veel schapen en koeien. En die arme die had maar een klein lammetje. Eentje. En dat voerde hij, zodat het opgroeide. De kinderen speelden ermee, het at van zijn bord, het dronk uit zijn beker, het sliep op zijn schoot. En de kinderen waren er stapel gek mee, zegt de Bijbel. En toen die rijke man visite kreeg, toen, ja, toen begroten het hem eigenlijk om even zijn dieren te slachten voor die gast. dus hij laat zijn knechten dat ene lammetje halen van die arme man. Dat laat hij slachten. En Braren, kun je je voorstellen wat dat in dat gezin teweeg heeft gebracht? Een verschrikkelijk verhaal. Te gek voor woorden. En, en we weten uit de geschiedenis, geschiedenis van David en Goliath... dat David zich behoorlijk kon opwinden. Maar volgens mij, zo boos als hier, was hij nog nooit geweest. Wie is deze kerel, roept hij met de tranen nog in de ogen... Van dit verdrietige verhaal. Hij moet sterven in stukken gehakt. Langzaam gebraden en wat we nog meer kunnen bedenken. Maar hij moet. En David die gaat helemaal door het lint. Helemaal opgewonden. En dan gaat Nathan staan. En die kijkt hem aan. En David gaat zich heel ongemakkelijk voelen. Waarom kijkt die profeet hem zo aan? Het lijkt wel alsof hij dwars door je heen kijkt. En hij begint zich te reten, tenminste, de, de angst dat hij doorzien wordt, begint in hem op te komen. Ik denk dat dit zo'n moment is geweest, wat je als kind ook wel eens had, als je uit de snoeptrommel had gesnoept, of uit de koekjestrommel, en je moeder, die riep plotseling: kom jij eens even hier daar kon je zo'n apart gevoel van in je onderbuik krijgen. Ik tenminste wel. Ik denk dat David dat gevoel kreeg. Van wat gebeurt hier? Waarom wordt het zo ongezellig? Hij voelde zich heel ongemakkelijk. En, en, en dan zegt David tegen hem, en jij bent die man. Hij zegt, God heeft u vele vrouwen gegeven en u hebt Uria vermoord om zijn vrouw te krijgen. En dan komt die verschrikkelijke profetie, daarom zal het zwaard van uw huis nooit meer wijken. En je ziet dat daarna in het gezin van David, zoals we volgende week zullen zien bij zijn avontuur met Absalom. Maar ook als je de boeken Koningen doorleest, dan zie je hoe in, in het huis van de koningen van Juda telkens weer dat zwaard toeslaat. Een vreselijke profetie. Hij heeft iets over zich afgeroepen. Ja, wat je helemaal niet zou moeten willen. En Nathan die profiteert nog meer. Ik zal onheil over je brengen vanuit je eigen gezin. En je vrouwen zullen een andere man toebehoren. Dat zullen we volgende week zien. En dat zal niet stiekem gebeuren, zegt de Heer, zoals jij dat hebt gedaan. Maar het zal openlijk gebeuren. Zichtbaar in beeld voor iedereen... Breed uitgemeten op het NOS journaal. Iedereen gaat het zien. En, en wat er dan gebeurt, dat tekent de man naar Gods hart. Want David smeekt God niet om die dingen niet te laten gebeuren. David smeekt God om hem niet te verwerpen. David, die ziet in hoe erg hij gezondigd heeft. Hij weet dat hij volgens de wet moet sterven en hij roept op zijn knieën waarschijnlijk, ik heb gezondigd tegen de Here. En zijn berouw is echt, het is geen fake. Weet je, David had ook spijt kunnen hebben. Het, het subtiele verschil tussen spijt en berouw is dat meestal mensen die spijt hebben, die hebben er meestal spijt van dat hun zonde is ontdekt. En als je veel te hard gereden hebt, dan heb je meestal geen spijt van het te hard rijden, maar van de bekeuring die je hebt gekregen en de euro's die het kost. Dat is spijt. En berouw is iets heel anders. Dan, dan accepteer je de consequenties van je gedrag en je bent je bewust dat het fout was. En je, je maakt keuzes om het in het vervolg anders te gaan doen. Dat is berouw. En dat is wat David hier openlijk laat zien en, en Nathan die zegt namens de Heere, de Heere heeft u vergeven u zult niet sterven maar het kind dat uit deze zonde geboren is zal sterven en dan zie je David reageren hij, hij, hij zoekt God hij vast hij, hij slaapt gewoon op de vloer hij wast zich niet niks van het alles zeven dagen lang pleit hij bij God voor het leven van dat kindje maar ja, dat kindje zal dan zijn hele leven door moeten als die bastaard of zoon van Uriah. Want zoon van David kon het moeilijk worden. En uiteindelijk zijn bedienden, die zien het. En die hebben een paar keer geprobeerd om hem tot reden te brengen, maar dat is niet gelukt. En als dan het kind overleden is, dan durft niemand er tegen hem te zeggen. Want dan zullen ze nou... David, die, 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 die kan zichzelf wel wat aandoen als we hem dit vertellen. Kijk eens hoe hij nu al in de rouw is als het kindje direct, als hij hoort dat het kindje dood is, dan, dan staan wij niet meer voor hem in. Dus niemand vertelt het hem, maar David ziet ze fluisteren en die ziet hoe ze met een bogen maar mee lopen. En die is niet gek, die realiseert zich. Hoe ver het is. En dan staat er in de Bijbel. Daarna eet hij en drinkt hij. Hij frist zich op. Hij gaat naar de tempel om God te aanbidden. En hij gaat zijn vrouw troosten. En zijn dienaar en die praten erover. Want die snappen daar geen bied van. En ik zal jullie heel eerlijk vertellen. Ik snap hier ook geen bied van. Waarom die baby moest sterven. En wees nou maar heel eerlijk. Daar snappen jullie ook geen bied van. Of je moet komen met hele mooie vrome uitvluchten en theologische verzinsels. Maar laten we nou gewoon als volwassen mensen tegen elkaar zeggen, dit vinden we niet reëel. David had gezondigd en dan moet die baby dood. Dat snapt toch niemand? Tenminste, niet wij hier in onze cultuur. Dus je kunt je dit wel afvragen en, en ik weet dat, dat heel veel mensen met dit soort vragen worstelen. Maar laat ik je dan zeggen, dit zijn zinloze vragen, want hier krijg je geen antwoord op. Maar er is een vraag waar je wel op krijgt en dat is op de vraag van ik heb gezondigd en hoe moet het nou verder. Op die vraag geeft de Bijbel jou luid en duidelijk antwoord en dat antwoord vinden we in Psalm 51. Psalm 51. Dat begint zo mooi. Voor de koorleider een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bathsheba geslapen had. Dus dat is exact het moment waarop we David aantreffen. Dan schrijft hij deze psalm. Of in ieder geval, dit welde in hem op en hij zal het later wel opgeschreven hebben. Maar dit gebeurt in het denken van David. En dan ontstaat psalm 51. Een noodkreet tot God. Wees mij genadig, o God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn darente niet. En ik wil met jullie kijken even naar deze psalm nog. Tot slot, aan de hand van, van acht stappen die Henry Wright benoemt in zijn boek. Een meer dan voortreffelijke weg. Daar heeft hij noemt hij acht wegwijzers naar vrijheid. Ik zou ze bijna mijlpalen willen noemen, als je worstelt met zonde, als Satan je nog steeds kan aanklagen, als je nog af en toe last hebt van die stemmen over wat jij wel niet hebt uitgevreten, dan moet je even met mij kijken naar deze acht stappen. Acht stappen tot bevrijding. En de eerste stap, in het Engels beginnen ze allemaal met een R, dat zijn die Engelse talen heel sterk in, in dit soort rijtjes. Maar recognize. de eerste stap is het herkennen dat je gezondigd hebt en ook het erkennen dat je gezondigd hebt. De eerste stap. David die zegt, in vers 5, ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Oké, okay. hij kent zijn wandaden. Hij noemt ze ook wandaden en zonden. En de volgende stap. Is responsibility, verantwoordelijkheid nemen. David is hierin een hele bijzondere uitzondering. Als Adam en Eva Gods gebod hebben overtreden, dan wordt Adam ter verantwoording geroepen. En wat zegt Adam? Ja, die vrouw die u mij gegeven heeft. En wat zegt Eva? Ja, die slang die u geschapen hebt. Altijd een ander. En David had ook natuurlijk tegen God kunnen zeggen, ik kon er ook niks aan doen. Wat moest ze daar nou ook zo nodig bloot buiten op die avond? De meeste van ons hebben neem ik aan onze badkamer binnen. Ja, anders krijg je dit soort problemen. En als je dat allemaal in je achtertuintje gaat doen, dan... Dat had hij makkelijk kunnen doen. Hij had ook kunnen zeggen, ja, die seksuele drive die u in mij geschapen hebt, die had ik even niet onder controle. Ja, hij had honderdduizend excuses. Hij had ook kunnen zeggen, ja, mijn opvoeding, mijn vader, ik heb geen rood fietsje gehad. Hij had van alles kunnen bedenken om tegen God te zeggen, ik kon er echt niks aan doen. En David doet dat niet. Het sterke in Psalm 51 is hier dat David zegt tegen u... Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Hij neemt de volle verantwoording voor God. Ik. En de profeten Daniel en, en ik geloof Ezekiel die doen dat ook. Als ze voor God in gebed gaan. Als het volk naar Babylonie is gedeporteerd. Dan bidden ze wij hebben gezondigd. Terwijl Daniel als als Gedeporteerde slachtoffer van de zonde van zijn volgeslacht, ook had kunnen zeggen: Heer, heb medelijden met mij, want dankzij mijn voorouders zit ik nou hier. Nee, Daniel, die bidt ook. Wij hebben gezondigd. Heer, wees genadig. En dan barst de genade van God los. Geweldig. En, en er hoort ook berouw bij. Berouw. En David die heeft oprecht berouw. En weet je, als je oprecht berouw hebt. Dan ga je het niet meer hebben over je zonden, maar dan blijft er maar één, ja eigenlijk maar één uit je lip een geperste noodkreet over, die je misschien nog net naar God kunt uitkreunen. Wees mij genadig, o God, in uw trouw. En dan weet je, nu lig ik in de handen van de rechtvaardige God. Nu ben ik volledig overgeleverd aan zijn oordeel. Ik heb ooit eens bij een begrafenis, in dominee, in een hele zwaar op de handkerk horen zeggen, ja, de overledene ligt nu in de handen van God en dat moeten we maar aanwachten, hoe dat komt. En toen dacht ik, nee. Want Psalm 51 leert ons iets anders, als je bij leven je leven en je lot in de handen van de levende God legt, dan gebeuren er bijzondere dingen. Dan is er genade en dan is net als Nathan tegen David zei... God heeft je vergeven. Als je deze stap hebt gezet, begint er namelijk een proces in je leven. Dan, dan is het belangrijk dat je de zonde, deze zonde... dat je die slechte gewoonte waar je zo mee worstelt... dat je dat afzweert. Dat je dat niet meer wilt. En, en David... Die zegt, schep, o oh God, een zuiver hart in mij, vernieuw in mij een vaste geest. David weet dat hij dat vanuit zijn eigen kracht, uit zijn eigen vlees, niet kan breken met de zonde. En daarom doet hij een beroep op God. Heren, maak me nieuw, herstel me, zorg dat dit uit me gaat. En dan, dan, dan wil je ook de zonde verwijderd hebben. En soms moet je gewoon afscheid nemen van slechte dingen... Afscheid nemen van gestolen goederen. of dingen die je oneerlijk verkregen hebt. Maar, maar wat David hier vooral vraagt. dat is. daar staat in vers 9 van Psalm 51. Neem het Majoraan, mijn zonde weg. en ik word rein, was mij, en ik word witter dan sneeuw. En, en je kunt denken: Nou, dit is makkelijk. Dit is een goedkope evangelie. Je hebt gezondigd, je hebt er een puinhoop van gemaakt. en dan zeg je: Van nou, God een beetje alles reinigen. dan doe ik je erover. en dan is het wel klaar. Maar dat is niet wat David hier zegt. Als hij vraagt om zo grondig weggenomen te worden, dan vraagt hij aan God om een open operatie. Heer, geef me alsjeblieft een nieuw hart, want anders red ik het niet. En, en dat vind ik nou zo geweldig aan David. En dan is het belangrijk dat je ook weerstand gaat bieden aan de duivel. Daar wil ik heel klein beetje dieper op ingaan... In, in Psalm 51, vers 12, daar zegt David tegen God, maak mij standvastig. Dus, God moet het doen, want anders ga je dat niet redden. En Petrus, dat hebben we al gezien, die zegt ook, bied weerstand aan hem, hè, aan de duivel, vast in het geloof. En ook in Jacobus hebben we dat gezien. Vorige week sprak ik, had ik het nog met iemand even over, over dit soort dingen... Ook omdat je dan midden in, in, in de voorbereiding van de preek zit, misschien wel maar. Goed. In ieder geval, het gesprek kwam er even over. En, en, en ik had het even over wat Jacobus daarover schreef. En die persoon die citeerde zo uit zijn hoofd. wat heel veel Nederlanders kunnen. Ja, weersta de duivel en is al van uw vrienden. Ik zei je vergeet een stukje. En, en toen werd ik aangekeken zo. Hoezo? Dat stukje ken ik niet. Nou, ik zei voor de komma staan ook nog een paar woorden. Want voor de komma staat onderwerp je aan God. Anders is namelijk het weerstand bieden aan de duivel. Is een volstrekt kansloze missie. En dan zal hij never nooit van je vluchten. maar dan zal hij je aan alle kanten bespringen. En dan is eerder het lot van de zonen van Scevas je lot. dan dat de duivel van je vlucht. Zonder God is dit niet mogelijk. En David die weet dat. Daar vlucht hij naartoe. En dan vindt hij vergeving. en dan zegt hij dat zo mooi. Dan zegt hij dat zo mooi. U bent de God die mij redt, bevrijd mij God van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Doet u dat nog wel eens? Juichen om zijn gerechtigheid, weet je wel, realiseer je je echt dat Jezus Christus aan het kruis al jouw zonden, al jouw ziekten, al jouw zorgen, al jouw ellende heeft gedragen, heeft opgelost. Het heeft weggedaan en juicht u nog wel eens een keer om zijn gerechtigheid? Of nemen we dat allemaal voor vanzelfsprekend aan? Want dan worden we een gevaarlijk christen. En als wij weer gaan leren om te juichen voor de God van onze gerechtigheid die ons gerechtvaardigd heeft... Dan gaat er gebeuren dat we herstel zal, zullen brengen. En dat vind ik dan het allermooiste aan, aan Psalm 51. David zegt het in vers 15. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren naar u. Dit zegt een van de grofste zondaren. Uit de Bijbel, alhoewel, er zijn geen grove en minder grove zondaren. Zonde is zonde en zondaren zijn zondaren. Maar goed, een van de meest tragische verhalen over zonde in de Bijbel. De bedrijver daarvan die zegt dit. Heere God, ik wil verdwaalden uw wegen leren en zondaars zullen terugkeren naar u. Weet je, niemand ontkomt aan de strijd, zei Peter al in 1 Petrus 5, vers 9. Niemand ontkomt aan de strijd. En misschien heb je het niet zo bond gemaakt als David, maar goed, zonde is zonde, heb ik al gezegd. Laten we David dus niet navolgen in wat hij deed, maar laten we hem wel navolgen in zijn reactie op het ontdekken van zijn zondige staat richting God. Dan blijf je een man of een vrouw naar Gods hart en lieve mensen. Dan is er altijd vergeving. Voor jou, dat is fijn om te ontvangen. Maar ook voor die anderen waarvan je denkt, nou dat kan eigenlijk niet. Die is misschien wat lastiger. Maar als je je gaat realiseren hoe goed God voor jou is geweest. Alles wil Hij je vergeven als je ermee bij Hem komt. Is dat goedkoop? Nee, dat was schreeuwende duur. Want het heeft hem zijn zoon gekost. Het was kostbaar. En het is nu vrij te ontvangen. Zullen we gaan staan in het moment bidden? Vader God, ik wil u loven. Ik wil u prijzen voor uw genade. Voor uw goedheid voor ons, Heer. Voor uw liefde voor ons. Voor het offer van uw zoon. Ik wil u danken, Heer, dat u... Ook mij in genade hebt aangenomen en dat u mij hebt vergeven. Heer en zo staan we hier voor u en niemand van ons is schoon aan de haak. Alleen in uw ogen, Heeren, zijn we witter dan sneeuw, witter dan witte wol, want u hebt ons gereinigd met het kostbare bloed van uw zoon. Hier, daar dank ik u voor en ik bid u, herstel in ons de blijdschap daarvoor, de vreugde erover, zodat we het zullen uitjubelen. En zodat we andere mensen stralend kunnen vertellen over uw genade. En ik bid u, o oh God, geef ons de komende weken de genade dat we mensen zullen ontmoeten die vastlopen in hun zonden, zodat we die mee mogen brengen naar de voet van het kruis. Heere God, maak ons genadige mensen die zondaren bij u kunnen brengen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.